1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Cuma ne konuşuyoruz? inovasyon konuşuyoruz efendim. Tüm yönleriyle konuşurken bu günlerin gündem maddesi hatta Davos'un da ana gündem maddelerinin başında geliyordu neydi? Yapay zeka konuşuluyordu. Yine dönüştürücü teknolojilere bak- baktığınızda biyoteknoloji yine orada çok konuşulan başlıklardan biriydi. İşte aslında biz bugün biraz bunu konuşacağız. inovasyon hatta biyoloji ve yapay zeka ilişkisini birlikte konuşacağız. Örneklerle yine çıktılarını paylaşacağız. Her cuma olduğu gibi kim bizlerle birlikte? Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altun Revnak. Eti bizlerle birlikte. Sayın Eti, hoş geldiniz
0: efendim. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar hepinize.
1: İyi akşamlar olsun. Evet, yapay zeka her alana girdiği gibi bu alanda da konuşuluyor ama burada ekstra bir şey konuşmamız gerekiyor. Bu doğayı inceleme, doğadan ilham alınan çalışmalara baktığınızda böyle uzun uzun aslında araştırmalar gerekebiliyor. Ama velakin ama lakin, yapay zeka işin içine girdiğinde çok hızlı yol alabilme şansınız geliyor. Hadi biraz konuşalım mı? Biyo inovasyon, biyoloji, yapay zeka ilişkisi ne konuşuluyor? Ne tartışılıyor dünyada? Şimdi
0: yine girizgahımızı yapalım. Biyo inovasyon diyoruz. Yani bu terimleri kullanırken hani ne demek istediğimizi biraz anlaşılmasını sağlayalım. Doğadan esinlenmeyi konuşuyoruz aslında. Doğadan ilham almayı konuşuyoruz. Çünkü neden? 4 küsür milyar yıllık bir canlılık geçmişine sahibiz. Know-how
1: var teknoloji var orada.
0: Evet ve o canlıların Her biri birer teknik deha aslında. Birer yaratılış harikası, mühendislik harikası. Şimdi eskiden yani eski biyoloji anlayışıyla onların değerleri anlaşılmıyordu. Fakat biyolojideki bilgimiz ilerledikçe teknik bilgimiz de onunla orantılı olarak yükseldi ve canlıların aslında bazı ilkel zannedilen özelliklerin ne derece gelişmiş ve ne derece teknik olarak karmaşık ve çok yüksek teknoloji barındırdığını anladık. Hı hı. Şimdi bunu anlamak için de aslında onların genetik programlarını da anlamak gerekiyordu. Çünkü bir program dahilinde bir vücut şeması, vücut programı onun içerisinde işleyen daha moleküler safadan, yani bir moleküler ve elektron safasından başlayan bir aslında kuantum biyoloji alanı. Bu da yeni bir bilim dalı. Kuantum biyoloji, kuantum fiziğin ilerlemesiyle doğadaki ki aslında fizik altyapısının karmaşıklığın anlaşıldıkça ortaya çıkmaya başladı. Yani aslında doğada bulunan bizdekinden çok daha ileri bir teknolojiye sahip. Ve canlı hayata bu teknik donanımla başlıyor. Biz bunu daha yeni keşfetmeye başlıyoruz fakat o 4 milyar yıl önce ortaya çıkmış olan ilk bakteri Amipler daha sonra mantarlar ya Tarihe döndüğümüz zaman çünkü elimizdeki fosil birikimine baktığımızda Bu canlılar o dönemde yaşıyorlar Ve bugün ne yapıyorlarsa o dönemde de yapıyorlar Yani ilkelden gelişmişe değil Hep gelişmiş başlamış bir teknik altyapıdan bahsediyoruz Sadece bizim anlamamız vakit aldı Şimdi bu bir bilgi birikimi Bu bilgi birikimini bir hazine olarak değerlendirelim O hazine keşfetmekle bitmiyor Çünkü bizim bilgimiz arttıkça Oradaki incelemiş olduğumuz canlıyı tekrar inceliyoruz Başkaları inceliyor Ve her inceleyen kişinin perspektifine göre bakış açısına göre ve ilgili alandaki uzmanlığına göre bilgiler çıkıyor ortaya. Yani mühendisler mühendislik gözüyle inceliyor. Mimarlar doğadaki mimari harikalarını inceliyor. Daha önceki programlarda bahsettik. Mimari de harikalar ortaya koyan termitler gibi canlılar var. Kuş yuvaları var. Arıların petekleri var. Mercanlar var. Daha önce neyi anlattık? Venüs sepeti bitkisini deniz altında gökdelen inşa eden camdan gökdelen inşa eden bir canlıdan bahsediyoruz. Ve optik mucizelere sahip. Ne yapıyordu? Fiber optik kablolar nasıl ışığı aktarıyorsa o göktelen de ışığı aynı teknolojiyle aktarıyor. Ne zamandan başlamış hayata? 600-700 milyon yıl önce hayata başlamış. Ve o zamanda da bu özelliklere sahip. Şimdi tabii bunlar çok büyük bilgi hazinesi. Bu bilgiler yığılıyor. Fakat bizim bu bilgileri kendimizin işlemesi vakit alıyor. Yani bütün insanlar bunları araştırmaya başlasa bile bir yerde biriken bilgi, evet internet imkanlarına şimdi sahibiz. Kimin nerede ne bulduğunu, ne keşfettiğini, bunların da bir bilgi bankasına yüklenmesi gerekiyor. İşte burada aslında yapay zeka devreye giriyor. Çünkü yapay zeka sayesinde biz bir defa ne yapmak istiyoruz? O bilgiyi işlemek istiyoruz. Ve o bilgiyi doğru kullanmak istiyoruz. Bunu da nerede kullanmak istiyoruz? Bio ilham sayesinde öncelikle çevre sorunlarının çözülmesi bir. Bu bir tarafı. Daha iyi teknolojiyi üretmek ve dünyaya atık bırakmadan teknolojimizi geliştirmek, fosil yakıtlardan kurtulmak ya da maliyetli ve dünyayı kirleten her türlü enerji kaynaklarından kurtulmak ve dünyada can Hangi enerji kaynaklarını nasıl kullanıyorlar, nasıl tasarruflu kullanıyorlar, nasıl malzemelere sahipler çünkü onların malzemeleri çok az malzemeden yapılmış aslında yani biz kimyaya dönüyoruz hemen o yüzden bugün bakın kimya diyoruz kimyagerler tarafı veya biyokimya biyokimyagerler tarafı bu biyo ilham alanının aslında en çok keşif yapanları malzeme bilimini geliştirmek için devamlı daha akıllı malzemeler üstüne çalışıyorlar ve bunları yaparken daha az polimer kullanarak yapmaya çalışıyorlar çünkü biz biz bir ormana baktığımızda yani çok basit bir örnek orada çöp yok atık yok biz atmıyorsak insan unsurunu çe- çekelim dışarıya ormana girdiğiniz zaman orman kendi tedavi sistemlerinde sahip, sahip olacak şekilde hem çok sağlam ve çok esnek ve çok hafif malzemelerle yaratılmış bir altyapıdan oluşuyor. Bir de hiçbir atığı orada bırakmıyor. Mutlaka bir canlı bir başka canlının atığını temizliyor. Ve burada da aslında bizim o hani dönüşümsel ekonomi olarak baktığımız sistem doğada çok güzel çalışıyor. Bütün canlılar aslında bir arada büyük bir uyum içerisinde hareket ediyorlar.
1: Burada bir şeyin de altını çizmek gerekmiyor. Hani geleceğin mesleklerini hep konuşuyoruz ya. Galiba en vazgeçilmezlerden biri de malzeme mühendisliği olacak. Tabii.
0: Tabii çünkü yani dünyaya en çok atık bıraktığımız konulardan... Yani en önde gelenlerinden bir tanesi o. Bir şey üretmek
1: için bir şeyi atık bırakıyoruz.
0: Ne demiştik? Biz 300 polimer kullanıyoruz. Daha çok fosil yakıtlara bağımlı olarak ve daha çok plastiğe bağımlı olarak. Evet plastik naylon yani büyük bir buluştu. Büyük bir patentti. Aslında miadını tamamlamaya başladı. Yine plastik kullanacağız. Ama daha önceki programlarımızda anlattık. Doğadaki biyoplastikler. Çünkü canlılarda da malzemeler plastiğe benzer. Ama atık bırakmayan ve gübre olarak kullanılabilen malzemeler. Ne anlattık daha önce? Mantarları anlattık. Ya da kitin, keratin, rezil. Canlıdaki ana malzemeler, tırnaklarımızdaki, böcek kabuklarındaki, ondan sonra ağaçlardaki malzemelere baktığımızda sadece 5 polimerden yaratılmış canlılık. Biz kaç çıktı onu hatırlatın. 300, 300. 300'ün atığı bu kadar oluyor işte. Şimdi tabii biz o zamanki bilimsel bakış açısı ve endüstriyel anlayışımıza göre petrol bol, çıkıyor, büyük bir zenginlik getirdi. Ağır sanayi ısıtmak için ya da hareketi oluşturmak için onu kullanıyor. Elimizde de başka bir şey yok. Evet elektriği keşfetmişiz. Tesla var. Onun gibi birçok bilim insanı elektriğin kullanımından bahsediyor ama o zamanki endüstriyel altyapıya uygun değil. Çünkü o zamanın sanayi altyapısına sahip olanlar petrolü kullanmaya karar vermişler. Ve onu uzun süre kullanmaya devam etmek istiyorlar. Ama dünya artık alarm veriyor. Evet alarm vermeye başladı. Peki ne kullanacağız? Bir program önce vücudumuzdaki elektrik sistemlerinden bahsettik. Beynin çalışma sisteminden bahsettik. Hücrelerin her biri kendi enerjisini üreten aslında şeyler, piller. Yani kendi enerjisini pil olmadan üreten makinalardan bahsediyoruz. Bir tarafı bu. Bir tarafı da işte tabii burada bütün bu bahsettiklerimizi de bir bilgi birikimi olarak yoğurursak. Yapay zeka girdiğinde de bunları ne kadar hızlı, nerede, nasıl birleştirip kullanabileceğimiz öne çıkıyor. Yani şöyle... bizi
1: aslında yine o sürecin ameliyesinden kurtarıyor. Kesinlikle.
0: Şimdi şöyle düşünelim. Yapay zekaya bakalım. Biyo ya da biyo ilhamın yapay ile birleştiğinde ne olacağını şöyle bir... Analize edebiliriz. Bir kere veri analizine bakalım. Şimdi yapay zeka karmaşık doğal sistemleri incelemek için gerekli olan büyük miktarda veriyi işleme ve analiz etmede çok daha üstün. Hı hı. Yapay zeka algoritmaları, biyolojik veri tabanları ve bilimsel literatürü işlediği zaman takır takır onları bizden çok daha hızlı çıkartabiliyor. Öbür tarafına bakalım. İkinci aşamaya bakalım. Simülasyon ve modellemeye bakalım. Şimdi ARGE'yi düşünelim. Argeye nasıl paralar harcıyoruz ve ne kadar uzun süre alıyor bir arabanın yani geliştirilme modellemesini düşünelim. Geçmişten bugüne ondan sonra ve o araba modellemelerinde köşeli hatların nasıl kaybolup daha aerodinamik yapıya gelmek için yuvarlandığını görüyoruz değil mi? Neden? Çünkü doğadaki bütün çizgiler yuvarlak. Spiral hatlara sahip. Köşeli hiçbir şey yok. Ormana girdiğinizde köşeli bir şey görmezsiniz. Hep Hı-hı. o spiral matematiksel yani o. Altın oran tasarımına sahip matematiksel yapıya sahip bunlar şimdi bu simülasyon modellemede yapay zeka tasarımcıların doğal sistemleri doğru bir şekilde taklit eden sanal simülasyonlar ve modeller oluşturmasını sağlıyor burada da çok hızlı yapıyorlar e peki burada yapay zeka başka nasıl hızlandırıyor algoritmalarla şimdi doğada insan gözüyle görülemeyecek örüntüler ve algoritmalar var bunları biz baktığımızda göremiyoruz. Bunları daha dikkatli baktığımızda görmeye başlıyoruz. Karıncalara bakıyoruz. Arılara bakıyoruz ve kalabalık yaşayan bütün sistemler yani hücrenin içerisindeki bütün birimleri düşünelim. Milyonlarca ve milyonlarca mikroorganizma bakteriler, birlikte hareketleri mantarın hareket algoritması o arıların uçuşlarındaki optimum yol bulma şeyleri modellemeleri ya da karıncaların trafiksiz hareket etme altyapıları. Bizim şu an trafiğimize bakalım. Şu an trafikten kurtulmak için daha doğrusu akışkan trafik ortaya koymak için Çin'de, Amerika'da hep karınca algoritma modellemesi kullanılıyor. Çünkü bir şeye gıda kaynağına giderken ya da ondan geri dönerken bir defa yol bulmada çok hızlılar, optimum yolları çok iyi bulabiliyorlar ve onu aldıkları zaman da geriye getirme yani hafızaya onu alma ve aynı yolu izlemede birbirlerine çarpmadan ve bir taraftan gidenler var, bir taraftan gelenler var trafik kaosu yaşanmıyor. Bunu nasıl yaptıklarını inceleyen işte o bilim insanları yapay zekayla onların algoritmasını çıkardığı zaman onu kullanabilirler bileceğimiz çok yer var. En son noktada en son aşamada da optimizasyon var. Şimdi yapay zeka algoritmaları ilk yenilemelerde sürekli iyileştirme yaparak tasarımları optimize ediyor. Bu makine öğrenimi demek bu. Şimdi makine öğrenimini öğrenmek için peki nereye baktık? İşte bizim sinirsel network'ümüze
1: baktık. <gülüyor> Bize geldi yani. Evet.
0: Şimdi burada hakikaten çok enteresan bir nokta karşımıza çıkıyor. Yapay zekanın aslında tarihçesine bakmak gerekiyor. Yapay zeka değil de ilk aslında şeye bak- bakmak gerekiyor. Bilgisayarın ilk baş başlangıcına bakmak gerekiyor. Çünkü Alan Turing, yani ilk bilgisayarların mucitlerini hatırladığımız zaman Claude Shannon, kriptoloji ondan sonra, bu insanlar yapay zeka değil de makine öğrenmesini ya da biyolojik canlılar gibi yaşayan makinalar üzerinde durdular. 1940'lar ve 50'lerden bahsediyoruz. Şimdi yapay zeka aslında makinalarda biyolojik zekayı taklit eden bilgisayar biliminin dalıdır. Bu tanımlama bu aslında. Yani biyolojik zekayı taklit etmenin yolu yapaydı. Yani. Zaten bu. Deep Learning diline derin öğrenmede aslında bu olmuş oluyor. 1945'ler gibi daha doğrusu 1950'ler gibi.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan evet. sonra yani. Evet.
0: Alan Turing işte Alan Turing'in bilgisayara gidecek olan yolda o şeyleri şifreleri çözmede kullandığı makine o Turing makinesi. İkinci Dünya Savaşı'nda aslında İ- İngilizlerin kazanmasını sağlayan. Alman... İstihbaratlık evet. galiba. Evet. Alman denizaltılarının kendi aralarındaki.
1: Kriptoloji Kripto buluyorlar.
0: şeylerini, şifrelerini çözmekte kullandığı makinenin ismi. Bu Bilgisayara aslında bir taban oluşturdu. Şimdi ilhamları onların ilhamları özellikle Turing'in canlı sistemler ve doğaya olan ilgisi doğadan ilham almaya olan ilgisi 1952 yılında bir makale yayınlıyor. Diyor ki morfogenizin kimyasal temeli diye bir makale bu. Burada tamamen morfogeniz ve biyolojik yapıların o kendi gelişimlerini yaparken kullandıkları o kimyasal yöntemleri bilgisayara aktarmak
1: istiyor. Bakın o zamanda. Durun. Burada bir araya gideyim. O makaleyi biraz derinlemesine yapalım. Çünkü galiba bugüne dair ve yarına dair bize çok şey anlatan bulgular var orada. Yarım kalsın istemiyorum. Minik bir araya gidelim. Tamam. Tam o makaleden devam edelim ama. Tamam. Efendim kısa bir ara. Aranın ardından biyoloji, biyoenovasyon ve üretken yapay zeka ilişkisini konuşmaya devam edeceğiz. Ekoteknoloji ve Biyoenovasyon Enstitli Genel Sekreteri Altun Revnak etti bizlerle bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Bugün Biyo yapay zeka faktörünü mercek altına alıyoruz. Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Enstitüsü Derneği Genel Sekreteri Altun Revnak Eti ile her zaman olduğu gibi birlikteyiz. Tam araya giderken 45'lerde yayınlanan makaleye atıfta evet. bulunduk. Ve oradan devam edelim. Ne anlatıyor makale? Şimdi bilişimden bahsediyoruz.
0: Biz daha önce ne anlatıyorduk? Biyomimiklinin aslında temelleri hep 1990'lar, 97'ler falan kitapların çıkması. işte Biyomimiklin Enstitüsü'nün kurulması 1997 yılı ve ana patentler 2000'le başlayan yıllar içerisinde 2000'le 2020 arası artık patlıyor patentler. Geriye gittiğimizde de ilk Velcro örneği vardı cırt cırt. George de Mestral o da 1954. Aslında 1950'ler
1: tam verimli çağlar. Doğaya
0: Hı. yani biyolojiye olan ilgi teknolojiyle beraber çok yüksek. Ben mesela bilmiyordum. Bilişim sistemleri çok ileri dönem olduğu için yani 2000'lerden sonra hatta 90'lardan 2000'lerden sonra olduğu için aslında en geriye gittiğimizde ilk daha bilgisayarlar çıkmadan önce Alan Turing, Claude Shannon gibi dahi işte şeyler. Mucitler. Bilim gibi, insanları. Bilim gibi. insanları. Biyolojiden ilham alarak başlamışlar aslında. Yani orada da insan sinir ağları yani beyin ve sinir ağlarının gelişimi, öğrenme metotları, birlikte anlaşmaları ve bilgiyi depolamaları. Bununla ilgilenmişler. Oradaki kriptolama, işte o kriptonun çözülmesi. Bütün vücutta sistem böyle işlediği için bütün vücuttaki hormon sisteminden, hücrelerin birbirleriyle anlaşmaları, savunma sistemimizin düşmanı tanıması, hackerlara karşı savaşması. Bunları tamam kriptolojiklerle aslında Ve orada katmanlı kripto sistemler var ve en dünyanın en güvenilir güvenlik sistemi aslında savunma sistemimiz. Evet. Bugünkü bilişim sektörü savunma sistemi üzerine projeler geliştiriyor. İşte onu fark ediyorlar aslında ki o zamanın zayıf biyolojik bilgisi altyapısı ya yani zayıftan kastım teknolojik, teknolojik imkanlar dahilinde olan biyolojik anlayış ki bu insanlar biyolog değiller. Ama ona rağmen o dönemin bakın kuantum fizikçileri de hep 1920'lerle kuantum fiziğinin aslında her şeyi ortaya Olmuş. Evet bugün teknolojimiz ilerlediğinde bunu biz test ederek laboratuvar seviyesinde kanıtlayabiliyoruz ya da teorilendirebiliyoruz ama ilk kuantum fizikçiler Einstein ile başlayan dönem içerisinde o hem Danimarka'da hem Almanya'da ki enstitülerde çalışmalar 1920'lerle 50'ler arasında aslında yapılmış. Tam da o dönem ve o kuantumcular da aslında kuantum fiziğini anlatırken doğadan örneklerle anlatıyorlar. Beyinden örneklerle anlatıyorlar. Ya, o
1: insanların yani. de bugünkü teknoloji olsa diye düşündüm. İnanılmaz olurdu Deşet gerçekten. Şeyler Şimdi
0: biz oraya dönmeye başladık. Şimdi biz aslında geriye dönüp en ileri olanın biyolojik altyapı olduğunu fark ettiğimizde teknolojimizi ilerletmenin yönteminin de o olduğunu anlıyoruz. Bu bir tarafı. Bir tarafı da biyolojik altyapının yani canlılık altyapısının kişisel ve bireysel ol yeni fark etmeye başladık. Bu çok önemli. Burada da etik kısmı devreye giriyor. Ona en son konuşacağız. Şimdi ne demiştik? Alan Turing bir makale yazıyor. O makalede morfogenezin kimyasal temeli, ufuk açıcı bir çalışma... ...doğada kalıp oluşturmanın arkasındaki mekanizmaları keşfediyor... ...ve biyolojik alanı aslında altyapı olarak araştırılması gereken alan olarak değerlendiriyor. Şimdi yine bugün önemli yapay zeka şeyleri, çalışmacılarından bir tanesi bilgisayar bilimci... ...Peter J. Bentley. Peter J. Bentley'nin dijital biyoloji diye bir platformu var... Oraya girdiğinizde sayısız çalışma yapmış. Silikon şeyden, proteinlerden tutun, ondan sonra yapay DNA'lara kadar, on, onlardaki çalışma metodlarını bilgisayara aktaracak ve bugünkü bilgisayar teknolojisi içinde çalışacak şeyler geliştiriyor sürekli.
1: Ürünler geliştiriyor. Ne, ne dediniz şeyi? Mecray'in adını. Dijital biyoloji. Arama. Peter J.
0: Bentley, hı hı. dijital biyoloji, rahatlıkla çıkar. Şimdi Peter Bentley'in araştırması, hesaplama sistemlerinin insan zekasını çoğalttığı ve doğada bulunan karmaşık kalıpları ve süreçleri ...yansıttığı taklit oyununun gerçek ruhunu araştırıyorum ben diyor. Şimdi yani yapay zekayı ilerletmenin yolu... ...doğadaki yani o sinir ağlarını anlamakta yatıyor diyor... ...ve bunun üzerine çalışmalar yapıyor. Şimdi burada... Çok fazla çıktı var. Yani şu an yapılmakta olan çalışmalar içerisinde hem uzay çalışmalarında var hem de dünyadaki birçok teknoloji devi bir sürü aslında patentlediği çalışma var bunun içerisinde. Küçük örnek vereyim mesela bilgisayarlar yokken uçuş sistemleri kuştan örnek almadığı da Vinci'ye kadar dayanıyor. Fakat o ilk üretilen uçaklardaki kanat tasarımının daha çok kuşa benzeyecek hale gelmesi bir taraftan diğer taraftan da daha çok 2. Dünya Savaşı'nda uçak filolarının V şeklinde uçmaları da hep biyolojik temeliydi. Göçmen kuşlar. Tabii. Çünkü o göçmen kuşlar V şeklinde uçmak yoluyla neredeyse %60, %70 enerji tasarruf yaptıkları anlaşıldıktan sonra uçak filoları da öyle uçmaya başladılar. Fakat ne oldu? Bilgisayar devreye girdikten sonra bilgisayar modellemeleri, o kanat yapıları, sadece kanat yapısı değil. Uçağın kendi yapısı da aynı zamanda. Bu uçakta da değil sadece arabalarda veya işte hareket eden her şeyde geçerli. Neden yuvarlak hatlara sahip olmaya başladılar? Çünkü bilgisayarı aktardığınızda bir de yapay zeka üstüne koyduğunuzda o modellemeler doğayla olan kıyafetler yasları yaparak daha iyi sonuçlar verecek. Yani rüzgarın sürtünmesinden daha az etkilenecek, daha hafif malzemeyle yapılacak, daha az enerji harcayacak, daha sağlam olacak malzemeleri ve yapıları ortaya koymaya Adres başlayayım.
1: gösteriyor aslında. Tabii.
0: Yani orada aslında uçaklar o dönüşümün bize en güzel örneklerinden bir tanesini verdi. Şimdi yapay zekadaki biomimikri dokunma, sıcaklık ve basıncı algılama yeteneğini kopyalayarak insan sensör sistemini ilham alabilecek. Ne demek bu sensörler? Her şeyimiz sensörlerle yönetiliyor. İnsan vücudu ya sadece görme ve dokunmayı kastediyoruz. Gelecek
1: yine sensörlerin üstünde.
0: Evet. İnsan vücudunda bizim fark etmediğimiz milyonlarca sensör var. Her tarafımız sensör. Yani o derinizin ısıyı algılaması, basıncı algılaması şimdi bir robotun o yumurtayı tutmayı başarması o kadar zor bir şeydi ki. Yani çünkü ilk robotlar o yumurtayı tuttuğu zaman kırıp parçalıyorlardı. Sadece yumurtayı değil. Her, da, şeyi. her şeyi. Ama insan gibi tutmak demek çok fazla basınç sensörleri, ısı sensörleri, sertlik sensörleri bunların hepsinin çalışması. Sadece tutmayı kastediyoruz. Bunun dışında soğuğu hissetme, nemi hissetme algılama. Şimdi burada, burada tabi insanı anlatıyoruz ama diğer canlılardaki sen- sensörler, böcek sensörlerini anlatmıştık daha önceki programlarda. Deprem algılayandan tutun, titreşim algılamada ısıyı bizim algıladığımızın bin kat daha hassas algılayan yılanlar, viper yılanlarına bakın ya da
1: ışık, kuşlar, evet, ışık
0: kırılmaları, ekolokasyon dediğimiz o ses algılamalar, duyamadığımız sesleri algılayanlar, duyamadığımız, göremediğimiz ışıkları polarize görenler mesela e, neyi anlatıyorsunuz? anlatmıştık. Bir karides anlatmıştık. Mantis. Onun gözlerinin biz 3 rengi ayrıştırırken onun 16 rengi ayrıştırdığı ve o sayede de bugün üretilmeye başlanması planlanan kanserli hücreyi görebilen kameralara giden yolda o gözlerin nasıl çalıştığını anlamıştık. Şimdi bu sensörlerin bizim artık robotlara ya da makinalara konabileceğini düşünelim. Ne diyorduk? Hep ben daha önceki programlarda söyledim. Bizim aslında ön görmek istediğimiz robotik ya da robotlar doğada zaten çalışıyor. Böcek, bakteriler, küçük görmediğimiz canlılar bunların her biri robot gibi çalışıyorlar. Yani otomatlar gibi çalışıyorlar. Belli bir görev yüklenmiş onlara. O görevi sessizce, çok az enerjiyle, kendi enerjisini üretecek şekilde ve doğayı kirletmeden nasıl yapıldığını onlardan görüyoruz. Vücudumuzda bile biz farkında değiliz. Kendi hücrelerimizin 10 katı bakteri yaşıyor. Bakteriler birer robotik harikasıdır aslında. Moleküler boyuttadırlar ve onlardan model aldığımız gelecek robotları düşünelim. Hiç biz daha farkında olmadan evimizi silen süpüren, yangın algılayan, deprem algılayan, ondan sonra şey yapan, çöpleri öğüten. Benim aklıma gelenler bunlar. Aklıma gelmeyecek de. Yani bizim aslında birçok yorulduğumuz ve vakit kaybettiğimiz işlerin o robotlar tarafından yapıldığını düşünelim. E şimdi bu tabii bir taraf ama bir taraftan da en son yine konuşacağız onu. Etik tarafı var. iş kaybı. Bu sefer her işi onlar yapacaksa biz ne yapacağız? İşte bu da tabii düşünülmesi gereken bir konu. Şimdi mesela Yusufçukları inceliyorlar. Hızlı hareket eden nesneleri zahmeti, zahmetsizce izlemelerini olanak tanı, tanıyan olağanüstü görsel algıya sahipler mesela. Yapay zeka sistemleri gözlerindeki ışığa duyarlı hücreleri ve sinir yollarını taklit ederek nesne izleme ve görüntü tanıma yeteneklerini geliştirip daha güvenli otonom sistemlerle beraber drone'lar üretmeye başlıyorlar. İşte yapay zeka bu süreci hızlandırıyor. Önce o veriyi alıyor analiz ediyor. O canlıdan aldığımız bu veriyi kendi drone'larımıza nasıl adapte edebileceğimizin yolunu bize gösteriyor. Sonra işte bizim o araştırma geliştirme de kaybedeceğimiz zamanı çok azaltıyor. Hangi doğru malzemeyi kullanırsak daha ucuza mal edeceğimizi söylüyor. Aslında bizi çok ciddi ciddi anlamda maliyetten ve vakitten kurtarıyor. Bu bir tarafı. Mesela köpek balığı türlerini düşünelim. Avların ürettiği zayıf elektrik alanlarını tespit etmelerini sağlayan elektro reseptörleri var mesela. Ve bu elektro reseptör köpek balığında 500 milyon yıldır var. Biz bunun ne olduğunu daha yeni kavramına başladık. Tabii. Elektro reseptör dediğimiz şey çok başka şeyleri algılamayı bize öğretiyor. Çamurlu sularda bir molekülü bile bulabilecek hassasiyette mesela kimyasal reseptörlere sahip balıklar var. E şimdi bu özellikleri makinelere aktarabildiğim düşünelim. Bunun için bize yapay zeka şart. Çok hızlı olması gerekiyor bu bilgi taramanın. Bunu analiz edip, bunu simüle edip sonra da bunların topluca beraber çalışmalarını sağlamak için algoritmalar lazım. O algoritmalar da doğada zaten mevcut. Bunların hepsini kullanır hale getireceğiz ve çok yakın gelecekten bahsediyoruz. Çünkü örnekleri var. Mesela yarası ek- ekolokasyonu dedik. E bu ekolokasyonu biz bugün nerede kullandık? Daha geçen programlarımızda konuştuk. Yeni yapılan bomba tarama dedektörleri. Hmm, evet. Yine bir yeni buluşu anlattık. Bir firma yapmış mesela. Lojistikte kullanılıyor. Devasa konteynerların içerisindeki boş alanları tespit edip daha doğru, daha
1: şey efektif efektif
0: kullanımda olacak olan yükleme ve boşaltma sistemleri. Yani baktığı zaman konteynere dışarıdan tak diye bunda şu kadar metreküp desi, boş alan var diyor. Ve bir yerde bekleyen yükün ona uygunluğunu hesaplıyor. Bunu şununla birleştirelim diyor ve çok hızlı bir şekilde büyük bir maliyetten ve aynı zamanda nakliye maliyetinden kurtarıyor bizi. Bunların hepsi çok yeni bilgiler. Şimdi yapay zekayı kimler kullanıyor? Burada belki isim veremiyorum ama arama motorlarındaki her yerde kullandığımız o en büyük firma. Mesela DeepMind adlı bir derin öğrenme metodu kullanıyor ve İngiltere'de yapıyor bu çalışmaları ondan sonra makine öğrenimi ve sistem sinir bilim tekniklerini kullanıyor doğal sistemleri yapay zeka sistemlerine entegre ediyor genel zekaya sahip yapay zeka sistemleri oluşturmak için bu ikisini birleştirmek istiyor ondan sonra ve bunda da çok ciddi başarılar sağlamış çok ciddi yatırım yapıyor ve şu an o arama motorlarındaki kullandığımız bu derin öğrenme ve o hızlı bir şekilde artık dili de çeviriyor size en uygun olanı sizin karşınıza nasıl getiriyor yani buradaki o bütün o birleştirmeleri yapması için o yapay zekanın nereden öğreneceğini öngörüyorlar? Bizim kendi sinir ağlarımızın öğrenme yeteneklerinden ve modellerinden çıkartıyorlar. O algoritmalardan çıkartıyorlar. Yine başka bir firma daha var. Ondan sonra ismini yine veremiyorum. Yine İngiltere'de yapan çalışmalar yapan bir şirket. İlham kaynağını böcek beyin algoritmasından alıyormuş. Şimdi burada böcek beyin algoritmasının o Yapısını nerede kullanacak? Dronelarda. Şu an droneları biz belki bireysel kullanıyoruz ama aslında droneları sürüler halinde kullanıldığını göreceğiz gelecekte. Ve çok farklı işlerde
1: kullanılacaklar. Kargo, lojistik vs. İlaç
0: taşıyacak ondan Hatta sonra. belki insan taşıyacak. İnsan taşıyacak. Hatta işte o dronelardan artık trafikte kullanılabilecek olanların modelleri çıkmaya başladı yakında belki 10 yıllık gelecek içerisinde hava ulaşım altyapısı düzenlendiği zaman birçok marka kendi şeyini dronunu çıkarmaya hazırlanıyor. Şimdi yapay zeka ve doğa arasındaki ilişki simbiyotik. Daha çok canlılar gibi düşünen ve hareket eden makineler yaratmaya çalışırken dünyayı bütünsel olarak görmeyi öğreniyoruz. Bakın bu önemli. Bireysel değil. Bütünsel görmeyi öğreniyoruz. Nihai hedef daha akıllı makineler inşa etmek ve insanlık teknoloji ve doğal dünya arasındaki derin bağlantıyı oluşturmak. Şimdi burada işte o ikilemde kaldık biz. Geçmişte ürettiğimiz her şey bireysel insan kullanımına yönelikti. Hala tabii ki işte mobil telefonlardan tutalım bilgisayarlara kadar böyle ama doğadaki sistemler bireysel kullanımdan ziyade genel anlamda sistemin çalışmasını kolaylaştırmak için. Bizim bugün duyduğumuz
1: paylaşım ekonomisi evet, aslında.
0: Evet hep onu anlatıyoruz. Yani ne oluyor? Bireysel yaşayan canlılar var mı? Var ama onların hayatta kalma ihtimalleri, olasılıkları toplu yaşayan ya da sisteme uygun bir şekilde paylaşan ya da simbiyo yaşayan ya da ortaklaşa hareket edenin hayatı çok daha rahat, daha iyi. Ondan sonra daha uzun, daha güvenli ve sürdürülebilir. Şimdi buradaki sürdürülebilirlik tarafı bizde daha çok... Enerjiyle alakalı konularda gündeme geliyor. Çevreyle alakalı konularda gündeme geliyor. Yani bir ürün üretirken biz artık sürdürülebilirlik damgasını da istiyoruz. Yani sertifikası diyelim. Onlar öne çıkıyor diyelim. Yani bir zorunluluk olmasa da öne çıkıyor. Şimdi bir taraftan da artık sürdürülebilirlik bir sertifikada katılması gerekecek. Bence bu benim kendi fikrim. İnsani yani etik bir sürdürülebilirlik de gerekecek. Çünkü teknolojinin gelişimi insan iş gücünün de azalmasını yani insanların işlerini elden alacak robotlardan bahsediyoruz. Ve
1: etik kaygılar burada ortaya evet, çıkıyor. Evet. O zaman minik bir araya gideyim. Aranın tamam. ardından şu etik meselesini biraz açalım. Tamam. Çünkü baktığınızda ilk yapay zeka uygulamalarının Amerika'dan başlayıp Avrupa'da hatta yasaklanmasına kadar gelen olaylarda bir evet kişisel veri meselesi vardı. İki etik vardı. Evet. Dünya tartışıyor bunu. İki keza Davos'ta da benzer konular gündeme geldi. Minik bir yere gidelim, şu etik meselesini bir açalım. Muhtemelen onun da doğada bir çözümü vardır. Var, var, Heh, var, var. Hem onu, onu konuşacağız var. ama minik bir ara, aranın ardından Ekoteknoloji ve bir Enstitli Derneği Genel Sekreteri Altun Revnaket ile işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz
0: her yerde.
1: Sabihar'ın ardından işte bunu konuşalım diyoruz. Biyoinovasyon ve üretken yapay zeka ilişkisini mercek altına alıyoruz. Ekoteknoloji ve Biyoinovasyon Eskilerine Genel Sekreter Arthur Reynaketi ile birlikteyiz. Etik. Evet. Döndük dolaştık buraya geldik.
0: Doğadaki etik. Yani doğada da bir ahlak var. Altyapıda. Biz onu nereden anlıyoruz? Canlılar birbirlerini yok etmiyorlar. Ve özellikle bitki dünyasına baktığımızda mantarları daha önce konuşmuştuk. Hı-hı. O mantarlar ne yapmışlar? Altyapıda internet kurmuşlar. Bitkilerin ağaçlarının altından birbirlerini ağaçları birleştirmişler ağaçların başka ağaçlarla, bitkilerle ve aynı zamanda bazı böceklerle konuşmasını sağlamışlar. Yani aslında kendi bile ihtiyaçları olmayan kendilerinden özveriyle bir iyilik yapmışlar. Ve o iyiliği yaparken de kendi komisyonlarını da almışlar. Orada bir ticaret de var. Besinle almış evet, yollamış. Evet, belli bir yüzdeyi almış. Ama biz eskiden biyolojiyi böyle bilmiyorduk. Eskiden biyoloji gemisini kurtaran kaptan gibi anlatılmıştı bize. Yani güçlü olan ayakta kalır, güçlü olmayan Orman da.
1: kanunu diye bir şey vardı orman
0: mesela. Orman kanunu yanlış işte. Evet. Gerçek orman kanunu içinde Paylaşımcı. büyük bir paylaşımcılığın bulunduğu, ciddi bir etik olan, türlerin birbirini yok etmediği, bir arada yaşadıkları, hatta bir arada karmaşık karışık türler olduğunda da daha verimli bir sistemin ortaya çıktığı bir model. Bu modeli biz yeni anlamaya başladık. Şimdi oradan alacağımız modeller içerisinde bizim onlar bir arada nasıl haberleşerek birbirlerinin ihtiyaçlarını da gidererek türlerin yok olmasına da engel olacak şekilde neler yaptıklarını anlayarak aslında kendi sistemlerimizi de üretmeyi bize öğretiyor.
1: Bununla ilgili daha önceki programlarda bir biyo ilhamdan destek kalan yine bu sistemi şey yapan bir OSB'den de bahsetmiştik. Evet Danimarka'da. Birbirini tamamlayan Danimarka'da.
0: Bunların hepsi önemli modeller. Şimdi ben bu etik kısmı içerisinde en acil olanın iş kaybı yaşayacak olan insanların o iş kaybının ortadan kalkması için ne yapılması gerektiğiyle alakalı fikir üretmek istiyorum. Daha doğrusu düşünmek istiyorum. Şimdi biz o sürdürülebilirlik hani sertifikasyonunu konuşuyoruz ya. işte etik sürdürülebilirlik sertifikasyonunda olmalı. Yani inovatörler, inovasyonda çalışanlar, teknoloji geliştirenler o teknolojiyi geliştirirken onun yanında kayıp iş gücünün yerine yeni bir iş imkanı çıkaracak inovasyonlar yapmaları. Ki
1: kardeşim. yeni mesleklerden bahsediliyor.
0: Evet. evet tabii ki şimdi Bunlar yeni alanlar olduğu için bu yeni alanlarında mutlaka insan iş gücü olarak çalışanları olacak. Ve o iş güçlerinde çalışacak olan insanların eğitilmesi de eğitimin aslında yeni altyapısı olacak. Çünkü biz hep ağır sanayi, endüstri altyapısına göre eğitim sistemi kurguladık. Ve kurguladığımız eğitim sistemi de aslında tröstler için çalışacak olan alt eleman, çırak, usta üzerine kurgulanmıştı. Ama paradigma tamamen değişti artık. Şu an bilişim dünyası dünyayı yönetmeye başlıyor. Yeni iş
1: gücüyle eski firmaların anlaşamadığı ve bir araya gelmekte zorlandığı alanda tam da bunun deşifresi değil mi? Tabii kesinlikle. Yani iş işte bu işte çalışmak istemiyorlar ki onlar başka bir şeyi çalışacaklar.
0: E şimdi yeni dünyayı görüyor. Cep telefonu kullanıyor, bilgisayar kullanıyor, televizyon seyrediyor. Teknoloji ilerlemiş yani çağ atlamış görünüyoruz ama bir taraftan da elimizin altındaki işlerde belli. Yani burada geleceğin çalışacaksın. Tabii ki büyük bir isteksizlik, motivasyonsuzluk. Bir de çok hızlı bir kapitalizmin içerisinde ayakta kalmak için o hıza uygun, o endüstrinin eğitim altyapısını almış olanlar orada yükselecek. Açıkta bir sürü insan kalacak. Ama dediğim gibi bu teknolojiyle birlikte çalışabilecek Yeni insan iş gücünün de eğitiminin başka türlü olması gerekiyor. Şu anki bizim üfredatımızda olmaz o. İşte doğa burada ilham noktası. Doğadan ilham alınan teknolojileri geliştirenler içinde yeni kurgulanacak işler çok ciddi aslında yeni kadrolara ihtiyaç duyacak. Ve insanlar bunu sevecekler. motive olarak yapacaklar. Ve bunu yaparken de hep. ...birlikte mesela bir şirketin çalışmasını ayağa kaldıracak bir şey kurgulamak isteyeceğiz.
1: Değer zinciri.
0: Değer zinciri kurgulamak isteyeceğiz. Bu altyapı yeniden yazılması lazım. Ben çok vaktimizi bu konuda almadan hemen bir örnek vermek istiyorum. Yapay zeka ile teknolojinin birleştiği yerde çok ciddi anlamda bizi ileriye götürecek... ...havacılık sektöründe ileriye götürecek bir tasarım var. Markalardan bir tanesi dünyadaki en büyük aslında ikiden biri yani. Evet evet uçak firması. Sonra şeyi çalışmış balçık küfü buna slime mold deniyor... Balçı küfü bir canlı bir amip türü aslında. Ve bu canlı önceleri anlaşılmamıştı. Yani geçmişe döndüğümüzde 1920'ler, 40'lar falan bunu mantar zannediyorlar. Mantar olmadı ortaya çıkıyor. Bunun hayvan olduğunu zannediyorlar. Biz bir böyle aslında bir küf, yayılan bir sarı küf gibi görüyoruz bunu. Onu gördükleri zaman hareket ettiği için bu. Yani sağ, aşağı yukarı dakikada 2 milimetre falan hareket edebiliyor bu canlı. Aslında tek hücreli. Tek hücreli olmasına rağmen bir araya geldiğinde diğerleriyle çok hücreliymiş gibi canlı hareket eden bir deve dönüşüyor. Şimdi bu da çok enteresan.
1: enteresan şey. Çok
0: enteresan bir canlı. Beyni yok. Hiçbir gözü, kulağı hiçbir şeyi yok bu canlının. Sinir sistemi falan da yok. Fakat o kadar enteresan bir canlı ki bu. Her türlü labirenti ve bizim hani o oynadığımız zeka oyunları var ya mesela Go. Harvard öğrencileri Go çözmede bu küfü geçemiyorlar mesela. En hızlı bu çözüyor. Bir labirente bir, bir şey yiyecek bıraktığınız zaman ister fareyi koyun ister böceği bu küf en hızlı çözüyor.
1: Çok enteresan.
0: Evet. Yani. Ve beyni yok. Ve beyni yok. Şimdi bu algoritma kullanarak en optimal yolu bulması bulduktan sonra da geriye dönmek için hafıza kullanması bizim için bir şey anlaşılmaz bir konu. Bunu nerede test etmişlerdi biliyor musunuz? İlk Japonya'da bilim insanları Tokyo metro haritasını aldılar koydular bir Bunu kenara. Konuşmuştuk. Evet konuşmuştuk. Ve o metro haritasının üzerine yiyecek şeyler nok- noktaları. noktaları bıraktılar. Yani küçük yiyecek parçalarını istasyonların olduğu yerlere bıraktılar. Bu küfü buraya saldılar. Bu küf çok ...çok kısa bir süre içerisinde Tokyo metro haritasının yol şeyi Güzel tasarımı, yani. güzergah neyse onun aynısını çizdi. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Binlerce bilim insanı çalışmış matematiksel altyapıyı kurgulamışlar ve en optimal yolları tasarlamışlar ve istasyonlarını kurmuşlar. Beyin sahibi binlerce insan. Bu canlı beyni olmadan oturuyor. Aynı sistemi takır takır birkaç saat içerisinde kurabiliyor. Şimdi bu ne demektir? Bu canlının programında matematiksel sorunları çok hızlı çözecek algoritmalar var demek. O yüzden bu canlıdan şu yararlanılan taraf uçağa geldiğimizde nedir? Şimdi ne yapmak istiyoruz? Uçağa daha az malzemeyle aynı sağlamlığı hatta daha sağlam olacak şekilde hafif ondan sonra şeyin rüzgarın sürtünmesinden etkilenmeyecek bir tasarıma çevirmek istiyoruz. Bunu yaparken de iki tane ilham noktası alıyor bu firma. Birisi kemik tasarımları birisi de balçık küfü. Bu kemik tasarımlarındaki içi boş olmasına rağmen çok sağlam olma özelliğini kullanıyorlar ve kemiğin algoritmasını çıkarıyorlar yapay zekayla. Yine bu küf mantarının o işte kullandığı yol, rota, rota bulma algoritmasını hatta bunu yerinde de şey yapabiliyorsunuz uygulayabiliyorsunuz kemik tasarımını bilgisayara koydum bir panel tasarlıyorsunuz. O panelde yani şöyle tabi resimden gösteremediğimiz için kafes bir yapıdan bahsediyoruz. O kafes yapıda belli yerlerde daha kalın malzeme kullanıyorsunuz. Belli yerlerde daha ince malzeme kullanıyorsunuz. Normalde şu anki paneller nasıl? Aynı kalınlıkta. Aynı kalınlık olduğu zaman ciddi bir tonaş farkı var. Ama siz bazı çıtaları kemikte olduğu gibi daha kalın bazı yerleri daha ince kafes yapıya çevirdiğiniz zaman bu kafes yapının matematiksel olarak en dayanıklı olmasının nasıl olacağını bulmak için de kemik ve işte bu şeyden küf şeyinden slime mold'dan faydalandılar ve gerçekten ortaya çıkan modelleme üzerinden çok ciddi başarılar sağladılar. Yani ne kadar ciddi bir başarı? Geleneksel bu uçak tasarımından %45 daha hafif bir kabin bölmesi ortaya çıktı. Çok ciddi bir şey oran bu. 3D baskı ile yapıyorlar bunu bir defa? Öyle mi? Tabii. 3D baskı ile üretiyorlar. %95 daha az Yüzde %95.
1: Yani <gülüyor> maliyetleri minimize etmişler. Evet.
0: Maddesi. Evet. Ya tasarrufa bakın. Şimdi ağırlık kesildikçe jet yakıt kullanımı da ciddi anlamda düştü. E şimdi şöyle düşünelim. Bir A320 uçak diye düşünelim büyüklerden bir tanesi. Yılda 1 milyon metrik tona kadar karbon emisyonu tasarrufu sağlayacak kadar büyük bir fark oluşuyor yani. E şimdi düşünelim. Yani bir küf mayasını aldınız. Bu bir uçakta. Bir uçakta küf mayasını aldınız. Kemiğin tasarımını aldınız. İşte yapay zekaya koydunuz. Yapay zekaya sordunuz. Ne yapmam lazım? O da size bu konuyla ilgili ne malzeme kullanırsanız, nerelerde kullanırsanız daha iyi bir yapı
1: ortaya çıkacağını size söyledi. En son doğru bakarsanız her kobi bile bunu yapabilir
0: à poche rahatlıkla yapar. Ve bakın ne demiştik geçen programlarda? Artık uygulamalar var. Yapay zeka ile işte GPT kullanarak bio, mimikli, bio ilham GPT'leri var artık. Hatta bunlardan bir tanesi isim vereyim vermeyeyim.
1: Herkes kullanacağı için. Bu ücretsiz bir yer Evet mi? ücretsiz. Verin adını. Bikobi'nin kobi, işine yarar. Evet.
0: Anime diye bir uygulama. Anime diye girdiğinizde zaten karşınıza GPT çıkacaktır. GPT GPT anime deyin. Ondan sonra.
1: Türkçe bu arada.
0: Türkçe bu arada.
1: Yani Türkçe de yazabilip Ben, ben test ettim. Sen,
0: ben test ettim. Şimdi bunun iki tür şey uygulaması var. Bir tanesi 7 milyar parametre modeli kullanılmış 8 bin belirteç kullanılmış ve 800 binden fazla veri noktası kullanılmış olan bir beta yani ilk uygulaması ücretsiz olan girdiğinizde hepiniz kullanabiliyorsunuz kullanabiliyoruz. Bir de daha profesyoneli var. 7 milyar parametre kullanılmış
1: bir daha profesyonel. Ama deneyip ne? en azından ya ben de küçük büyük firma demeden burada ne yapabilirim sorusunun bence bakmalarında fayda var. Ben
0: sordum mesela. Ben dedim ki bir denemek için test etmek için. Ben dedim antibakteriyel kumaş geliştirmek istiyorum. Hangi biyomikronik Örneklerinden faydalanabilirim dedim mesela. Kendim sordum. Bana tam 11 maddelik çok ciddi bir çalışma önüme koydu. Gördüm onu. Bana da evet.
1: yolladı altı revine koydu. Evet yani
0: şimdi doğada antibakteriyel ilhamda kullanılmış olan, bulunmuş olan bugüne kadar neredeyse bütün antibakteriyel örneklerden verdi. Şuna bak dedi, buna bak dedi. Mesela bitki savunma sistemlerine bak dedi. Biyofilmlere bak dedi. Deniz organizmalarının isimlerini verdi. Ondan sonra
1: organizmaların isimlerini Bu verdi. Bu rastgele söylenmiş bir soru. Evet.
0: Evet yani daha detaylı da sorabilirsin. Yani
1: herkes kendi işi için sorsun mesela bunu.
0: Bir çocuk girdi fikirleri var. Yani ben bir şey üretmek istiyorum ve şununla ilgili üretmek istiyorum. Biyo mikro örneği istiyorum senden diyor. Mutlaka çok güzel cevaplar çıkacak ve o çocuğu da yeni araştırmalara yönlendirecek. Ama profesyonel bir iş yerisiniz bunun o ikinci boyut olan yani ücretli olan versiyonunu aldınız. Kendi sektörünüzle ilgili sorun. Lojistikçiyim. Bana bir lojistikte kullanabileceğim biyo örnekleri göstereyim. Aslında ARGE işte olsunar geçti. Işte. Bu sadece bir aplikasyondan bahsediyoruz GPT'de. Yakın zamanda bunlar gibi çok daha fazlası üretilecek.
1: Bir örnek daha vardı bitmeden onu da alayım. Vereyim. Biyomimikri örneklerinden
0: vermek istiyorum ondan sonra. Çok enteresan gelen yeni örneklerden bir tanesi var. Çöp yiyen bir kompost kutusu. Yani şöyle düşünelim. Çöp kutumuz çöpleri yiyecek. İşte bu da yeni keşiflerden, yeni buluşlardan bir tanesi. Ondan sonra Bob Hendrix Hollanda Merkezi. Orada bu
1: Türkiye'de de yapıldı biliyor musunuz? Geçenlerde burada ağırladım. Öyle mi?
0: Valla bilmiyordum. Ben bunu mesela yeni öğrendim daha. Hollanda merkezli bir biyomimikri tasarımcısı Bob Hendrix deniz anemonlarından ilham almış. Deniz anemonları denizin çöp kutuları aslında. Her şeyi yiyorlar ve <gülüyor> sindiriyorlar ve çeviriyorlar. Şimdi onlardan örnek alıyor. Anemonlar rengarenktir böyle. Gerçekten şey çok göz alıcı canlılardır. Plankton, balık, bitki, yengeç her şeyi yer. Şimdi çöp kutularında da Hendrix bunlardan örnek alıyor. Yaşayan bir çöp kutusu yapıyor. Canlı tabut gibi. İçerisine de ne koyuyor biliyor musunuz? Yosunlar ve mizelyum mantarı. Yani bahsettiğimiz mantardan. Bu mantar şu an çöp ayrıştırmada çok ciddi kullanılıyor. Ve plastik, plastik ne bulursa şey yapabiliyor, öğütüyor. çevirebiliyor, övütebiliyor. Bunda da, bu kutuda da bu malzemeleri kullanmış. Çok başarılı olmuş. Ondan sonra ve şey amacı iki tür evini üretmek. Bir tanesi mutfak lavabomuzun altına koymak. Bir tanesi de daha büyük ölçekte. Evin ya da bir küçük mesela şeyin mahallenin büyük çöpünü onun içerisine toplayacak bir oluşum. Dolayısıyla kokuyu yakma Çöpü bir yerden bir yere götürmeyi ortadan kaldıracak bir tasarım üstüne çalışmış. Bence çok güzel bir bir ilham buluşlarından bir
1: tanesi. Bütün bunlardan anlıyoruz ki aslında ez cümle onu konuşalım. Eğer doğru sorgulamaları yapar, doğru teknolojileri kullanırsak herkes faaliyet alanı veya firma çapı ne olursa olsun kendi adına bir ilham alıp bir kapı açabilir. Aslında Türkiye'ye anlatmaya çalıştığımızda bu.
0: Herkesin araştırmacı olması gerekmiyor. Fakat bir ülkede ya bütün bu anlattıklarımız toplamda dünyada 10 bin tane insan tarafından yapılıyor. Bu 10 bin tane insan şu an aşağı yukarı son 10 yılda işte 500-600 tane önemli patent, ondan bilinmeyen de belki 2000 bin tane patent ortaya koydular ve şu an dünyada bir buçuk trilyon dolara gitmekte olan bir sektörü canlandırdılar. 10 bin tane araştırmacıdan bahsediyoruz. Bunlar araştırmacılar. Bu Bizim anlatmış olduğumuz firmalarda toplasanız belki 200 tane firmadan bahsediyoruz. Türkiye'de 100 tane böyle araştırmacı yeterdi artar. Tabii fark yaratır. Evet.
1: Yani bir gün Türkiye katma değerden bahsedecekse aslında bunlar farkı yaratacaklar ve şeyi insan yani çırpınarak anlatmamızın dediği bunların hepsi açık kaynak. Evet. Kimse kendine saklamıyor. Yani Halter Revenant'ı sizler için mesela önümüzdeki hafta için o bir haftadaki bütün gelişmeleri Tabii, araştırıyor, getiriyor okuyoruz. bir biyo inovasyon araştırmacısı olarak ve onları paylaşıyor. Yani hiçbir şeyde gizli saklı değil. Doğru. Birazcık merak edip doğru soruları sorarak doğru bakış açısını geçtik. Ondan sonra tabii tıkandığınız yerde uzmanlara gideceksiniz ama bu araştırmaların hepsi açık kaynak. Çok kilit bir kelime söylediniz. Merak.
0: Merak uyandırmak gerekiyor. Ve bu öyle bir alan ki ben kendi konferanslarımdan
1: biliyorum. Her
0: yaşta insanı merak ettirtiyor. Yani benim annemin komşuları, arkadaşları da bunu kendi günlerinde dinlemek için beni çağırıyorlar. 3 yaşında çocuklar da bunu dinledikleri zaman soru sormaya başlıyorlar. Herkesin merakını uyandırır. Çünkü insanlar doğayı seviyor, merak ediyor, canlılarla ilgileniyorlar. Fakat orada canlıya nasıl bakmaları gerektiğini yöntemini gösterdiğiniz zaman artık etraflarına bir hazine bulma ümidiyle ve bakış açısıyla bakmaya başlıyorlar. İşte bu çıktıları ortaya çıkartıyor, ortaya koyuyor. Biz bu bakış açısını ilkokul hatta daha öncesinden itibaren vermeye başlarsak zaten otomatik çıkacak bu araştırmacılar.
1: O zaman işte ülkeler bambaşka yerine çekiyor. Dünya çalışıyor, bizim de çalışmamız lazım. Son olarak da bunlar çok büyük maliyetli argeler değil. Kesinlikle değil. Bir kobinin dahi ulaşabileceği veya harcayabileceği rakamlarda ama bulduğuyla bir dünya firması olabilme şansını elde edebileceği rakamlardan bahsediyoruz.
0: Kesinlikle değil. Yani bu bugüne kadar benim gördüğüm ödül almış olan tasarımlardaki ilk fonlar İlk nüve fonlar 10 bin dolarlar 20 bin dolarlar ya. bunlarla başlamışlar
1: Bence her şeyi anlatıyor bu rakam Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon İstediği Genel Sekreteri Altun Evin çok teşekkür ediyorum yine.
0: Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için
1: Estağfurullah haftaya yine birlikteyiz İnşallah e, Sağlığımız yerinde olursa Ve biz konuşmaya devam edeceğiz ama ne olur Sorgulayın dinleyip gitmeyin Bir dakika benim işimle ilgili burada e, biyo ilham Noktasında ne yapabilirim diye doğru sorular Sorun iki kere üç kere beş kere Bir süre sonra soru sorma matematiğini gelişecek ve belki de size bir dakika bak senin önünde bunu çalışırsan böyle bir kapı açılacak diyen cevaplar bulmaya başlayacaksınız. Yeter ki merak edin. Sayın Eti, çok teşekkür ediyorum.
0: İyi akşamlar diliyorum size ve bütün dinleyicilerimize.
1: Var olun. Biz de her zaman iyi bitirelim. İşinizi konuşun. İşinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.